0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um arbeitsrechtliche Compliance in Massenverfahren. Und da kann ich natürlich als Strafrechtler nicht qualifiziert darüber sprechen. Ich habe mir deswegen einen ganz tollen Gast eingeladen. Herrn Rechtsanwalt Sebastian Juli von der Kanzlei vanguard Littler. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian. Ja,
1: es ist ja toll, dass du dir mal die Zeit nimmst. Wir haben ja neulich mal über das Thema diskutiert und haben festgestellt, das ist richtig herausfordernd und auch toll, was die technischen Neuigkeiten angeht und so weiter und so fort. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern mal, was du so tust und mit was du dich so Tag ein, Tag aus beschäftigst.
0: Du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Arbeitsrechtler in der Kanzlei Vanguard-Littler wir sind Arbeitsrechtler, 70 Arbeitsrechtler bundesweit, also die sich ausschließlich mit Arbeitsrecht befassen, auch international mit unseren Kollegen von Littler, also auch europäisch und weltweit. Und ja, wir machen das gesamte Arbeitsrecht für Unternehmen und in dem Zusammenhang kommt es auch häufiger vor, dass wir größere Massenverfahren bewältigen müssen, mit denen unsere Mandanten inzwischen häufiger konfrontiert sind.
1: Was bedeutet denn Massenverfahren? Also was ist da die spezielle Herausforderung?
0: Die Herausforderung ist, dass man in der kürzester Zeit viele gleichartige Prozesse bearbeiten muss und so bei diversen Stakeholdern und auch bei diversen Parteien innerhalb dieses Verfahrens große Arbeitsmengen auftauchen, die dann in kürzester Zeit abgearbeitet werden müssen. Fristen müssen beachtet werden, Informationen müssen weitergegeben werden, Behörden müssen eingeschaltet werden und ordnungsgemäß unterrichtet werden, Mitbestimmungsrechte müssen beachtet werden, also der Betriebsrat muss ordnungsgemäß beteiligt werden und unterrichtet werden. Und dann ganz zentral, es geht ja immer um Menschen, das heißt, also bei uns im Arbeitsrecht steht ja der Mensch da immer im Mittelpunkt, Wir müssen auch... Gespräche mit den betroffenen Menschen geführt werden und die respektvoll behandelt werden und die Zeit muss eben dann auch immer da sein.
1: Und Was für Verfahren kann ich mir da vorstellen? Massenentlassungen oder solche Prozesse, die es da gibt, ja.
0: Genau, also Massenentlassungen, das ist jetzt der ganz harte Fall, wenn man sich das Unternehmen von einer großen Anzahl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern trennen muss. Was wir häufiger erleben, ist eben mittlerweile eine Transformation, dass sich Geschäftsmodelle ändern und dass Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die in einem Bereich beschäftigt werden, den man vielleicht nicht mehr als ganz so zukunftsträchtig sieht. Also der Verbrennermotor ist ja da immer ein Beispiel. Und gleichzeitig möchte man sich aber auch nicht von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern endgültig trennen, sondern versucht, sie weiterzuentwickeln in einen anderen Bereich hinein. Denn was wir auch immer noch haben, ist der Fachkräftemangel. Und deswegen sind unsere Mandantinnen und Mandanten immer darauf angewiesen, auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten.
1: Das heißt, es ist eine Gemengelage aus verschiedenen Themen, also einmal quasi die Arbeitnehmerrechte, Datenschutzthemen, aber auch möglicherweise menschliche Themen im Umgang mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und es ist natürlich wahrscheinlich auch eine Reputationsfrage für die betroffenen Unternehmen, oder?
0: Ja, ganz genau. Also diese Themen, die gehen natürlich auch, gerade wenn eine große Anzahl Betroffener da ist, ist auch immer relativ schnell medienrelevant und man versucht natürlich auch immer, also die Kundenbeziehung ist natürlich ein großes Thema für die Unternehmen, dass sie da nicht in einer negative Presse haben. Aber auch als Arbeitgeber ist man ja eine gewisse, stellt man ja eine gewisse Marke dar. Und versucht ja auch attraktiv zu bleiben für zukünftige Talente und da ist natürlich die Reputation ein großes Thema und natürlich, klar, die Themenfristen dürfen nicht versäumt werden und vom Arbeitsgericht, wenn man da wirklich hinkommt, muss auch alles professionell laufen.
1: Wie macht man es jetzt? also Was sind so die Schritte, die man geht, damit man sowas erfolgreich umsetzen kann und vielleicht auch die Datenmengen, die da ja entstehen, bewältigen kann?
0: Also wir sind am liebsten gerne ganz am Anfang schon dabei, dass wir schon bei der unternehmerischen Entscheidung beraten und eben diese großen Datenmengen, die es gibt, mit analysieren und den Vorstand und die Geschäftsführung dabei beraten, was alles möglich ist, auch arbeitsrechtlich möglich ist. Da werden wir dann eben mit großen Datenmengen konfrontiert, die wir mit unseren technischen Tools hier analysieren müssen und auswerten müssen, damit wir auch nach Möglichkeit schon Wirklich Prognosen erstellen können, wo man am Ende herauskommen kann, auch welche Mitarbeiter nach entsprechenden BRG und LAG-Richtlinien, da gibt es so Punktwerttabellen für Sozialauswahlen, dann betroffen werden und die Altersstruktur des Unternehmens, die möchte man ja auch noch erhalten und das setzt schon eine große eine Analyse voraus, die man am Anfang durchführen muss
1: da ist ja eine ganze Menge an personenbezogenen Daten dann drin, die ja genau. auch datensparsam irgendwie verwendet werden müssen, oder?
0: Genau, das ist ein großes Thema bei uns, dass wir den Datenschutz beachten und dass wir da eben darauf achten, dass wir eine datensparsamkeit wahren. Also nicht alle Daten, die vorliegen, sind natürlich für den vor allem sehr für den Auswahlprozess in der frühen Phase schon relevant. Also da versuchen wir auch, dass wir mit anonymisierten Daten arbeiten, dass es noch nicht komplett personenbezogen ist und das setzt eben schon ein professionelles Prozessmanagement voraus, dass man die richtigen Daten kriegt und die richtigen Daten dann auch entsprechend so behandelt, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten sind.
1: Da elektronische Hilfsmittel für oder wie macht man das?
0: Also wir haben hier, wir nennen das Produkt Vanguard View und das ist eine Mischung aus einem Data Warehouse. Und aus einer Dokumentenautomatisierung. Und gerade insbesondere bei dem Data Warehouse ist es so, dass wir die Datenmengen entsprechend schon aufbereitet in das Data Warehouse hochladen. Und dann schon sind da bestimmte Rechenformeln und Algorithmen hinterlegt, die dazu führen, dass wir eine gewisse, dass wir gewisse Entscheidungsprozesse vorbereiten können. Also wir sind mittlerweile so, dass wir eben nicht mehr nur anhand einer Excel-Tabelle arbeiten, sondern schon professionelle Prozessabläufe haben, die innerhalb eines Data Warehouses gemanagt werden. Ah,
1: verstehe, okay, das ist ja spannend. Also wie weit da jetzt auch schon Legal Tag in Anführungszeichen Einzug hält. Ne? Und solche ja. Aber wenn man etwas benutzt, dann dafür. Ne? Geht es denn dann weiter mit den Prozessen? Also die Entscheidung steht, man hat eine Grundlage für die Entscheidung getroffen. Wie ist denn dann der nächste Schritt? Man muss ja irgendwann auch mal nach außen gehen dann. ja.
0: Genau, dass wir einen konkreten Projektplan erstellen. Also wer welche Aufgaben hat, Zeit, Budget und wann welche Abläufe nacheinander einzuhalten sind. Das ist erstmal das Erste und dass wir während des gesamten Prozesses für alle Verantwortlichen und die in dem Prozess involviert sind, immer eine Transparenz herstellen, dass alle Informationen für alle vorhanden sind. Hier stellen wir dann entsprechende Dashboards für die entsprechenden Personengruppen zur Verfügung. Früher hat man immer noch dem Anwalt hinterher telefoniert. Heute kann man 24-7 die Informationen aus dem Projektverlauf sehen und das setzt eben ein vernünftiges Projektmanagement voraus.
1: Verstehe. Und jetzt sind da auch MitarbeiterInnengruppen, die man da irgendwie speziell behandeln muss? Also ich könnte mir vorstellen, wenn es schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen gibt oder wenn es ja manchmal ist ja auch die juristische Ausgangssituation nicht so einfach. Ne? Wie läuft das? Gibt es da auch Möglichkeiten, das in so einem Projekt auch darzustellen, digital?
0: Genau, wenn wir am Anfang die Analyse machen, dann läuft natürlich das System da durch und erkennt dann natürlich auch direkt schon, ob ein Sonderkündigungsschutz vorhanden ist. Also zum Beispiel Schwerbehinderte, da sind natürlich auch entsprechende Behörden einzuschalten und mhm. sind Zustimmungen einzuholen. Das ist ein relevanter Punkt. Oder Betriebsratsmitglieder haben Sonderkündigungsschutz. Da muss man vorsichtig sein. Das wird schon vom System vorher dargestellt. Also, dass wir da eine, eine Red Flag haben, dass hier bestimmte Personengruppen sind, die zwar objektiv erstmal bei einer Sozialauswahl einen gewissen Punktwert haben, aber durch andere Kriterien eben wie zum Beispiel die Schwerbehinderung schutzwürdig sind und damit man da schon genau weiß, wie man die zu berücksichtigen hat. Und das hat dann natürlich für den gesamten Projektverlauf dann entsprechende Auswirkungen, dass mhm. man sich doch dazu entschließt, sich auch von einem schwerbehinderten Mitarbeiter zu trennen.
1: Ich verstehe. Und jetzt hat man diese Entscheidung getroffen. Das sind oft mehrere hundert Personen vielleicht auch betroffen von so einer Maßnahme. Wie kann man das bewältigen, diesen Arbeitsanfall?
0: Ja, das ist in der Tat so, dass da auch viel Automatisierung inzwischen bei uns da ist. Also, wir haben das Data Warehouse verknüpft mit einer Software, die automatisch Dokumente auswerfen kann, also die richtigen Dokumente zur richtigen Zeit. Also, wir wissen im Grunde genommen schon am Anfang, wenn die betroffenen Mitarbeiter klar sind und wir die Informationen haben haben wir schon die Master-Dokumente erstellt und das funktioniert so, dass dann ein Fragebogen für jedes Dokument automatisch ausgefüllt wird, über das Data Warehouse verknüpft, sodass wir dann die ganzen Dokumentensätze haben, die dann nochmal überprüfen, immer durch unsere Juristinnen und Juristen, damit das alles auch am Ende fehlerfrei ist. Und so kann man die also viel Arbeit tatsächlich automatisieren und dazu führen, dass man also die Dokumente dann nochmal veredelt und vor allem auch Druck der Personalabteilung wegnehmen. Verstehe. Die früher sonst auch immer mit der ganzen Dokumentenerstellung befasst war. Also ich weiß ganz am Anfang, als ich Anwalt wurde, hat man noch ein Template einfach in die Personalabteilung eingereicht und die durften dann zusehen, wie sie damit zurecht kamen. <lacht> Mittlerweile übernehmen wir diese ganzen Dinge, sodass sie die kompletten Dokumentensätze haben. Und sich dann denen widmen können oder den Personen widmen können, für die sie da sind, nämlich dann den Menschen, die davon betroffen sind und die entsprechenden Gespräche führen können.
1: Das dient natürlich auch der Transparenz und der sorgfältigen Auswahl und Durchführung von solchen Maßnahmen, dass es weniger fehleranfällig ist. Ne?
0: Ja, genau. Das kommt schon auch häufiger oder kam früher häufiger vor, dass dann bestimmte, also zum Beispiel in Kündigungserklärungen, wenn Sonderkündigungsschutz da ist und man noch die Zustimmung einholen muss, dann sind natürlich auch ist der Zeitpunkt, an dem man die Kündigung ausspricht, ein anderer. Und wenn dass einfach alles über ein Template und da eine Maske durchgeht und vorher nicht mehr geprüft wird, kann es schon oder kam es in der Vergangenheit dazu, dass da mal Fehler passiert sind? Das wird natürlich durch solche Automatisierung ausgeschlossen.
1: Okay, das ist natürlich total spannend. Und dann werden die entsprechenden Entwürfe finalisiert, abgeschickt an die entsprechenden Behörden oder Gerichte. Gibt es dann quasi zum Abschluss auch nochmal eine Digitalisierungsvariante, dass es das ein Reporting gibt oder wie läuft das dann ab?
0: Genau, wir machen dieses Reporting. Das verläuft bei uns ja über die Dashboards. Wir rechnen mhm. schon innerhalb des Verfahrens immer hoch. Wo stehen wir? Also für unsere Mandanten ist an gewissen Punkten natürlich auch immer die juristische Fragestellung sind relevant, aber irgendwo natürlich auch die Budgetfragestellung. Was ja. wurden für Rückstellungen gebildet, um so ein Massenverfahren abbilden zu können? Und hier rechnet unser System immer mit, liegen wir noch im Budget oder liegen wir eben nicht im Budget. Und so können die geeigneten Informationen auch immer an die richtigen Empfänger kommen, die dann immer sehen können, ob wir jetzt noch im Plan sind oder nicht. Und auch wie der Verhandlungsfortschritt sind, weil wir alle Verhandlungsstände tracken und so auch immer genau sagen können, was haben wir jetzt mit welchem Anwalt oder mit welcher Gegenpartei besprochen, wie viel ist da noch im Topf und liegen wir da im Budget im konkreten Einzelfall und was macht das mit dem Gesamtbudget?
1: Also sehr praktisch sozusagen und auch ressourcenschonend. Mhm. Du hast jetzt gesagt, ihr habt da eine Software erstellt oder wie sieht das genau aus?
0: Also im Grunde genommen haben wir verschiedene Software-Systeme miteinander verbunden, mhm. die wir zunächst mal unabhängig voneinander eingeführt haben. Also wir haben einmal unsere Kanzleisoftware in der wir die Zeiterfassung und sämtliche Informationen, die wir auf der Akte speichern, auch die digitale Akte, haben. Und dann haben wir ein Data Warehouse. Das ist streng genommen eine SQL-Datenbank. Und dann arbeiten wir noch mit LawLift eng zusammen. Und das ist, würde ich sagen, so der Marktführer, was die Dokumentenautomation angeht. Und Mit denen haben wir dann entsprechende Verknüpfungen hergestellt, sodass am Ende alles so zusammenarbeitet, dass wir viele Prozesse automatisieren können.
1: Also ist ja ein spannendes Projekt. Das ist natürlich sehr zukunftsweisend, dass man sowas macht. Ne?
0: Ja, und der Eindruck, den wir hier so haben, ist, dass einfach schon viele Dinge da ist. Man muss gar nicht mehr selber programmieren. Viel Software ist am Markt vorhanden. Man muss die Dinge oder die Software so miteinander verknüpfen, dass die Schnittstellen eben passen und kann dann schon ganze Prozesse automatisieren und damit eben auch verbessern. Also Microsoft Power Automate ist zum Beispiel ein extrem mächtiges Tool, was, glaube ich, noch viele von uns unterschätzen, dass einfach sehr viele Arbeitsschritte nacheinander sorgfältig abarbeiten kann und automatisieren kann.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen? Das kenne ich nicht. Vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer kennen das auch nicht.
0: Also Lawlift hat eine originäre Schnittstelle mit mhm. Microsoft Power Automate und wenn dann entsprechender Fragebogen beantwortet wird, dann wird über LOLIF ein Dokument erstellt und danach wird ein Prozess ausgelöst, den man definieren kann. Man kann andere mhm. Software involvieren. Also zum Beispiel auch, dass die, dass das Dokument dann in der richtigen Akte abgelegt wird, kann man dann eben über Microsoft Power Automate schon einstellen und bestimmte Schritte, die vorher einfach, ich sag mal, mit Klicken und Ziehen einfach manuell gemacht worden sind, die werden automatisiert. Ja,
1: es ist total spannend natürlich. Das
0: und es ist ziemlich einfach zu bedienen. Also es ist, muss man sagen, Power Automate, das ist eine tolle Angelegenheit. Also KI ist mit Sicherheit auch eine wichtige Angelegenheit, die ja mhm. jetzt sehr viel in den Medien ist und natürlich auch durch ChatGPT richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber auch ohne KI kann man schon unglaublich viel automatisieren.
1: Also da sind wir sehr gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen. Kann man das irgendwo nachlesen Da gibt es eine Homepage, die du empfehlen
0: kannst? Die also wir haben natürlich unsere eigene, bei uns ist ja, jetzt klar. die Landingpage, die geht, die geht online, aber…
1: Die können wir auch in die Show Notes packen, ja klar.
0: <lacht> gut, ich wüsste jetzt keine Homepage, wo das jetzt irgendwo mal komplett alles beschrieben mhm. worden ist.
1: Aber gut, wenn die Hörerinnen und Hörer Fragen haben, können sie sich ja wahrscheinlich jederzeit gerne auch an dich wenden.
0: Ja, sehr gerne. Was man sagen kann, also mhm. auch bei uns im Büro gab es natürlich auch Bedenken. Die Frage natürlich immer, was machen wir Anwälte dann noch und automatisieren wir uns hier nicht selber weg? Mhm, klar. Also die Erfahrung haben wir nicht gemacht, muss man sagen. Wir haben einfach, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt, mittlerweile vor der KI jetzt keine große Angst. Das wird einfach unseren Job verändern. Mhm. Und am Ende bleiben einfach besondere Tätigkeiten über. Also wir sind aktiv dabei, natürlich die Dinge, die es gibt auf dem Markt, also auch KI, möglichst einzubinden, damit wir am Ende die persönliche Beratung und auch strategische Beratung noch mal mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist natürlich das, was du ja auch als Strafrechtler machst. Das ist ja viel Persönliches, Business von Mensch zu Mensch.
1: Genau, ja, das ist der Mensch steht im Mittelpunkt und ist auch der Orientierungspunkt all unseres ja. Tuns. Beim ne? Strafrecht natürlich noch mehr. Wir suchen ja nach Schuld oft. Der KI kann nicht schuldig sein, jedenfalls nee. noch nicht. Wir werden sehen, was da irgendwann in 20, 30 Jahren passiert. Ja. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir diese individuelle Beratung, die auch hochwertiger ist, vielleicht auch leisten können, gerade mit Hilfe von Technologie. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr spannend.
0: Also unsere jüngeren Anwälte, die hier auch also schon ewig nicht mehr diktieren, dass jüngere Anwälte, die bei uns in die Kanzlei kommen.
1: Fühle ich mich jetzt auch als jüngere Anwalt. Ja. Diktier auch nicht.
0: Ja, ich diktiere zum Schrecken einiger hier manchmal noch. Aber,
1: aber in die KI hoffe ich doch.
0: Äh, ja, teilweise, aber nicht immer. Und es ist schon so, also das muss man sich halt immer überlegen. Also die Automatisierung führt dazu, dass wir einfach weniger mit Word kämpfen. Und wollen wir, dass unsere Mandanten uns dafür bezahlen, dass wir mit Word kämpfen? Also das ist dann eben nee. die Frage. Ne? Nee. Also wahrscheinlich nicht. Ne? Und die anwaltliche Beratungsleistung ist eben eine andere. Und die kommt einfach immer mehr in den Mittelpunkt dann.
1: Nee, es ist für mich persönlich eine ganz tolle Entwicklung, weil es einfach Mehrwert generiert, den man selber bringt und den jetzt nicht, also dieses Word-Kämpfen oder das stundenlange Dokumenten durchscannen nach irgendwelchen Informationen, die eine KI oder eine elektronische Lösung viel schneller findet, das ist ja auch keine Arbeit, die wirklich Spaß macht. Muss Also etwas mir nicht. Ja, ja, mir auch nicht. Also und dann am Ende ja auch
0: fehleranfällig ist. Ne? Also was übersieht genau. man dann da noch? Ne? Also es ist schon besser, wenn man sich da von der Technik unterstützen lässt.
1: Ja, und es ist einfach mehrwertorientiert im Hinblick auf Mandantinnen und auch auf sozusagen das, was wir als Anwälte und Anwältinnen in Zukunft auch leisten können dann. Ja. Ja, das ist sehr, sehr spannendes, tolles Thema. Haben wir noch was vergessen?
0: Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein.
1: Dann, wenn uns noch was einfällt, machen wir einfach nochmal einen neuen Podcast. Ja? Genau, das Thema wir ist ja dynamisch. Was. Ja, vielen Dank. Also ich werde auf jeden Fall die entsprechenden Kontakte in den Show Notes verlinken. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Juli haben, einfach gerne bei ihm dann anrufen oder eine E-Mail schicken. Ihr lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr spannender Einblick.
0: Danke, Christian. Hat mir eine Freude gemacht, bei dir mal zu sein.
1: Ja, sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bald ein weiteres Mal. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an mich haben, gerne unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Tschüss. Tschüss.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. Www on rcom oder unter partnercom